1: E nós hoje vamos ler uma passagem que se encontra em Lucas, no capítulo 18. E nós vamos ler dos versículos 35 até o 43. E diz o seguinte: Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava a acontecer. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava a passar por ali e então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. E quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou, o que é que queres que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse, recebe a visão. A tua fé te curou. E no mesmo instante, o homem passou a enxergar, o homem passou a ver e seguia Jesus louvando a Deus. E todos que presenciaram isto, também louvavam a Deus. Pai, nós entramos na Tua presença e nós pedimos do Espírito Santo, que Tu possas inundar este auditório, que Tu possas consumir cada coração. Pai, nós pedimos-te que nesta tarde Tu fales de forma tão clara, tão perceptível, que seja impossível para qualquer um de nós sairmos aqui da mesma forma. Pai, nós hoje pedimos-te por salvação. Nós hoje pedimos-te por liberdade. Nós hoje pedimos-te, Senhor, por restauração. Nós hoje pedimos-te por paz na mente e nos corações daqueles que se encontram aflitos nesta tarde e neste lugar. Espírito Santo, eu peço-te que não haja nada em mim que atrapalhe a tua mensagem e que tu possas falar de forma clara com cada um de nós, em nome de Jesus. E toda a gente diz, amém, amém, amém e amém. Eu e o Diogo temos um filho de 10 meses, ele chama-se Elijah e desde sempre, desde que nós o conhecemos pela primeira vez, que nós reparamos que ele é o bebê mais simpático, Mega bem disposto e super sorridente, é verdade. Se vocês algum dia o virem aqui na igreja e tipo meterem-se com ele, ele literalmente vai-se rir para vocês e querer ir para os vossos braços, mas eu não vou deixar, ok? Então, estou <risos> a usar. Bem, mas a verdade é que ao mesmo tempo que nós reparámos uh, isto, eu não estava a gozar, na verdade, eu não vou mesmo deixar, eu tinha que deixar isto, claro. Mas na mesma maneira que nós reparámos que ele é sorridente, que ele é bem-disposto, que ele é simpático, nós apercebemos-nos desde a primeira noite que passámos com ele, que ele carrega consigo um choro potente. Digam comigo, potente. Pessoal... Qual choro de recém-nascido? Ele desde que nasceu tem um choro potente. E eu nunca mais me esqueço de um episódio que aconteceu. E é um episódio mega normal. Nós, eu e o Diogo, tínhamos decidido que íamos um, almoçar com o meu pai num dia da semana. Na altura, ele tinha cerca de dois meses acabados de fazer. Ele era mesmo, mesmo pequenino. E o Elijah, nos primeiros meses de vida, até aos dois uh, meses e, e meio, ele sofreu muito de cólicas. Se calhar, És mãe pai, identificas-te com isto, sabes que é algo que é normal nos bebês eles terem. E a verdade é que o primeiro episódio de cólicas que o Elijah teve foi tipo o caos na nossa casa. Nós ficámos mega ansiosos, mega nervosos, o que é que está a passar o nosso bebê? Não para de chorar há quatro horas seguidas, estamos a fazer alguma coisa de errado. Nesse dia nós ligámos imediatamente a uma amiga próxima que é a enfermeira, tipo, o que é que está a passar, por favor, ajuda-me, não para de chorar. Mas a verdade é que à medida que o tempo foi passando, que nós começámos a ganhar algumas ferramentas que nos ajudavam a ajudá-lo a ele e a que ele ficasse mais aliviado, aquele episódio, apesar de frustrante, porque eu acho que nenhum pai gosta de ver um filho sofrer mal, se fosse para mim, é tipo... Eu empunhava as mãos nele e passava logo a dor para mim. Mas a verdade é que, por mais frustrante que o momento fosse, não era um momento desesperante, não era um momento de estar ali ansiosa, porque eu sabia que mais tarde ou mais cedo, com umas massagens, com umas coisinhas, se o metéssemos assim direito, aquilo eventualmente iria passar. Mas naquele dia, eu tenho que ser honesta com vocês, aquele momento foi um momento de tensão e de nervosismo para mim. E se eu pudesse ser mesmo, mesmo honesta, não era só o facto do Elijah estar mal. Eu sabia que ele ia eventualmente ficar bem, era uma questão de 3 minutos, 5 minutos, máximo 10 minutos, por favor. Mas eu sabia que ele ia ficar bem e nós estávamos a fazer de tudo para que ele parasse com as cólicas e se sentisse bem consigo mesmo, mas aquilo que realmente me estava a trazer tensão e nervosismo é porque eu comecei a perceber que as pessoas à minha volta estavam a ficar incomodadas. E sabem, se calhar sou só eu, mas eu, por natureza, eu não tenho uma personalidade que gosto de incomodar as pessoas. Então, aquele momento, eu só estava na minha cabeça a pensar: ok, lembra-te, o que é que tu podes fazer mais? Tipo, eu estava a para o Diogo já antes de o que é que nós podemos fazer mais para isto passar mais rápido, porque eu não queria incomodar as pessoas que estavam à minha volta. E eu estou a partilhar isto. Não para ter um momento aqui de mãe, que precisa de falar sobre as suas coisas. Mas porque eu acredito, enquanto estava a preparar esta mensagem, eu senti mesmo Deus dizer, mãe, quantas vezes vocês fazem o mesmo comigo? Quantas vezes nós achamos que na presença de Deus nós temos que ser contidos naquilo que nós estamos a viver, contidos naquilo que nós estamos a passar, contidos naquilo que nós estamos a sentir, por medo, por receio de ouvir a, a aborrecer. Deixa-me dizer que nós vamos aborrecer, nós vamos chatear homens e mulheres. Nós aborrecemos os nossos próprios pais. Eu podia contar mil e um testemunhos de coisas em que o meu pai estava tipo, opa, Mariana, pronto, agora, agora não me tens com isso. Mas o nosso Pai Celestial, e esta é a boa notícia, ele nunca, mas nunca, vai ficar aborrecido com algum assunto da minha e da tua vida. Então eu quero perguntar, onde é que nós tiramos esta ideia de que nós precisamos fazer esta filtragem com Deus na sua presença com medo de Ele ficar aborrecido com aquilo que se passa na tua vida. O grande problema é que muitos de nós compramos esta mentira e tornamos la verdade na nossa vida e por isso encontramos-nos em silêncio na sua presença. E eu quando falo de silêncio, não é o silêncio que é permitido e que acontece quando nós nos encontramos na presença de Deus. Eu estou a falar de um estado de alma, de um estado de espírito, de uma ausência de rendição. Porque achamos que Deus não se vai querer chatear com aquilo que está a passar na nossa vida. Mas eu acredito que hoje, Neste auditório, mais do que nunca, rendição vai acontecer, vai dar lugar no teu coração e no meu coração também. Eu acredito mesmo, mais do que nunca, que neste lugar vai haver liberdade como nunca antes houve, porque nós vamos nos render de uma maneira como nunca o fizemos até então. E se por acaso estiveres a tirar notas desta mensagem, o título é Mais do que Nunca. Mais do que nunca. sabem esta passagem, esta história que nós lemos em Lucas, ela encontra-se também no Evangelho de Mateus e Marcos. E Marcos, ele conta-nos que este cego tinha o um nome, Bartimeu. Sabem, Bartimeu passava os seus dias sentado à beira do caminho, a pedir por esmola enquanto as pessoas passavam por ele. Isto passa-nos a informação que Bartimeu não era apenas cego. Bartimeu era pobre. Porque a sua condição física influenciava a sua condição social. Ele não tinha como subsistir e provavelmente não tinha uma família, uma, uma rede de suporte para o ajudar a sustentar. Mas algo de diferente aconteceu neste dia em específico. Algo de diferente estava a acontecer e é tão engraçado que. Bartimeu, ele apercebe-se disto não pela visão, porque ele era cego, ele não conseguia ver, mas pela audição. E o que eu mais amo é que Bartimeu, ansiava ter visão, mas ele nunca desprezou a sua audição. E foi a audição que Bartimeu ainda tinha que permitiu que ele percebesse que a multidão que estava a passar por ele era bem maior do que era do costume. Então algo estava a dar-se naquele lugar e houve uma curiosidade despertada no coração de Bartimeu que o fez questionar, questionar o que é que está aqui a passar? o que é que está a acontecer? porque é que a multidão que hoje está a passar por mim é bem maior do que aquela que é costume e alguém lhe diz é Jesus de Nazaré que está a passar por aqui e eu adoro porque nesse momento fé nasceu no coração de Bartimeu e ele pensou, não, isto não vai ser mais um dia onde eu vou continuar a ser cego, onde eu vou continuar a ter ausência de visão, mas este vai ser o dia onde uma oportunidade divina foi encaminhada para o meu caminho e eu hoje vou agarrar nela com unhas e dentes e não vou deixar que a minha vida continue no mesmo estado em que se encontra agora. Bartimeu, ele reconheceu uma oportunidade divina. E isto é uma lição para todos nós. A presença de Deus é sempre uma oportunidade para eu e tu vermos transformação. É por isso que nós não podemos cair no erro de menosprezar as quatro reuniões desde as nove e meia até às cinco e meia que nós temos aqui neste auditório. É por isso que nós não devemos menosprezar os nossos grupos de ligação que acontecem durante a semana porque a Bíblia diz que quando a presença de Deus está, liberdade pode acontecer. Quando a presença de Deus está, há algo novo pode acontecer, Ei, não é a altura de nós menosprezarmos, o nosso tempo devocional não é a altura de nós menosprezarmos, o tempo em que passamos a ler a Bíblia, porque a Bíblia é bem clara quando diz que na presença de Deus qualquer coisa pode acontecer, e aquilo que eu amo acerca desta história é que ela ensina-nos a agarrar com unhas e dentes, todos os benefícios que existem na presença de Deus. Esta passagem mostra-nos qual é que deve ser a nossa atitude perante a presença do nosso Criador. E era isso que eu gostava de partilhar com vocês nesta tarde. Em primeiro lugar, quando nós nos encontramos na presença de Deus, vamos ter um clamor de fé e favor mais alto do que nunca. Eu adoro que o versículo diga. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente começaram a repreendê-lo e ordenaram para que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto e dizia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo que eu amo é que a fé de Bartimeu não estava em Jesus de Nazaré, aquele que era um profeta, um bom homem, que fazia até uns milagres bacanas na vida das pessoas. Não, a fé de Bartimeu estava em Jesus, filho de Davi, Jesus, o Messias aguardado, Jesus, o Salvador da humanidade. Então Bartimeu naquele momento percebeu, não, 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 não se trata apenas de um bom homem, trata-se daquele que carrega em si o milagre que eu quero ver na minha vida. A forma a que ele se refere a Jesus revela a revelação interior e pessoal que ele tinha acerca de quem Jesus era. Deixa-me perguntar-te o que é que as nossas orações têm revelado? Será que as nossas orações revelam que nós acreditamos em Jesus, filho de Davi? E deixa-me dizer-te porque é que isto é tão importante. Porque foi esta revelação que permitiu a Bartimeu entender que aquilo que ele precisava de implorar a Jesus era a sua misericórdia. Ele sabia, no fundo do seu coração, que aquilo que ele queria ver mudança na sua vida não ia ser adquirido ou alcançado por mérito, por coisas que ele pudesse fazer, mas meramente pela misericórdia de Jesus. E deixe me ler o que é que misericórdia significa... Misericórdia é um sentimento de compaixão Despertado pela desgraça Ou pela miséria alheia A palavra misericórdia Ela tem origem latina E ela é formada pela junção de miserere Ter compaixão e cordis, coração Ou seja, paixão, compaixão do coração Que significa ter a capacidade de sentir Aquilo que a outra pessoa sente Aproximar os seus sentimentos Dos sentimentos de alguém Deixa-me dizer-te Que Jesus ele é o Messias que escolheu sair da sua glória, abraçar uma condição humana, tomar o meu e o teu lugar, pagar o preço da sentença do pecado, vencer a morte para sempre, para que eu e tu hoje pudéssemos ter um caminho de volta para o Pai. A misericórdia que ele tem vai para além de uma empatia superficial, a misericórdia que ele tem é uma compaixão profunda de quem passou por aquilo que tu passas e conseguiu chegar ao outro lado com a vitória nas suas mãos. Esta é a misericórdia que o nosso Deus carrega. Por isso quando Ele diz, Ei, vocês terão aflições no mundo, mas tenham coragem porque eu venci o mundo. O que Ele quer dizer, eu passei exatamente por aquilo que tu estás a passar, mas eu vim mostrar a ti e à tua descendência que isso não tem que ser o teu fim. Isso já foi entregue na cruz. Eu já derrotei todas essas coisas. Tem bom ânimo por causa disso. E é tão interessante... Que a oposição sempre aparece quando algo sobrenatural está prestes a acontecer na vida de alguém. É tão engraçado que quando ele grita, quando a fé sai do seu coração e passa para a sua boca e sai um clamor de Jesus, eu preciso de ti, tem misericórdia de mim. Aqueles que estavam à frente, cala-te, cala-te, estás a incomodar o mestre, me estás está calado. Mas a postura que em meu teve, é a postura que eu, e teu, que eu e tu precisamos de ter. Quando a oposição nos encontra, clamar com mais força. Clamar mais forte do que nunca. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um à parte, um parênteses. A nossa missão sempre foi e sempre será estender a nossa mão para aqueles que se encontram à beira do caminho e levá-los para mais perto de Jesus. É por isso que Jesus, naquele momento, diz a essas mesmas pessoas, tragam-me, Ele tem acesso à minha presença. Deixa-me dizer-te, não te rendas à oposição, porque a tua família precisa que tu clames mais forte do que nunca. Não te rendas à oposição porque a tua mãe precisa que tu clames mais forte do que nunca. Porque os teus filhos precisam que tu clames mais forte do que nunca. Porque a tua universidade precisa que tu clames mais forte do que nunca. Porque a tua nação necessita que tu clames mais forte do que nunca. Não nos vamos render à oposição, mas vamos ter em nós um clamor de fé e favor mais forte do que nunca. Em segundo lugar, na presença de Deus, vamos ter uma declaração de entrega mais ousada do que nunca. Eu adoro isto no versículo 40. Jesus para... E pergunta-lhe, o que é que queres que eu faça isso? E ele diz, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Quando Bartimeu chega à presença de Jesus, Jesus ele faz a pergunta clara, básica. E sabem, às vezes eu, eu li esta história e eu pensava, Deus, Jesus, tu és, és como eu, és, és distraído. Tipo. A pessoa é cega, ele não vê. Tu estás literalmente face a face com ele, estás-lhe a perguntar o que é que tu queres que eu faça. Jesus, tu és aquele que conhece todas as coisas, tu conheces até os pensamentos que nós não contamos a ninguém. Como assim? Sabem, Jesus, Ele conhece todas as coisas que estão a acontecer na tua vida. Ele conhece os teus desejos profundos, os teus sonhos, as tuas angústias. Mas Ele quer conhecer através do som da tua voz. Eu acredito que Deus está a dizer para muitas pessoas: Eu não ouço a tua voz há tanto tempo. Eu tenho que saudades de ouvir a tua voz, eu conheço todas as coisas, mas eu quero saber, pela tua voz, o que é que tu queres ver. Tantas vezes, as nossas orações são genéricas, para que não haja margem de sermos desiludidos. Porquê é que as nossas orações não são específicas? Porque nós temos medo de ser desiludidos. Porque nós temos medo de aquilo que nós realmente queremos ver não, não vir a acontecer. Deixem-me dizer uma coisa. Há mistérios que nós não conseguimos explicar. Mas para esses mistérios há uma certeza. Que Deus é soberano. Mas que isso não seja um impedimento. De nós sermos específicos nas nossas declarações. Deixem-me de contar uma coisa. A minha avó paterna, ela morreu de leucemia. Eu tinha cerca de um ano quando ela partiu. Ela era uma mulher de fé. O meu avô e o meu pai conheceram a Cristo por causa dela. E ela não foi curada. Mas sabem, hoje, desde as nove e meia da manhã, a minha declaração de entrega ousada é para que o Arthur seja curado da leucemia. Porque eu acredito que ainda que Deus não tenha feito com a minha avó, Ele tem o poder e Ele tem a vontade de curar nos dias de hoje. Então hoje a minha declaração ousada nem sequer é acerca da minha vida, mas eu vou carregar até eu ir para a noite. Deus, eu acredito que Tu seguras a vida do Arthur, eu acredito que os Teus anjos estão a acampar à Sua volta e eu declaro que hoje, através do poder do Teu Espírito, do Teu sangue, Senhor, Ele vai ser curado em nome de Jesus ser específico nas suas orações e não deixes que o receio de seres iludido te impeça de ser específico. Ele disse, o que é que tu queres que eu faça? Senhor, aquilo que eu quero mesmo é ver. Cegueira não é algo que se trata como um medicamento, não é algo que nós vamos ao médico, olha, eu estou cego, está bem, tenho aqui um hipobrofeno. Não, é uma coisa que aos nossos olhos é impossível. Mas quando Jesus lhe diz, ei, o que é que tu queres? Eu estava a tentar, ei, eu preciso de ouvir de uma forma audível a fé que já está no teu coração. E ele diz, Senhor, eu quero ver. Eu sei que é impossível, mas Jesus, eu sei que se tu quiseres, eu hoje, agora mesmo, posso ver. Está na altura de nós sermos pessoas que aproveitam a presença de Deus para fazerem declarações de entrega de forma ousada mais ousada do que alguma vez fomos capazes de fazer. E em terceiro e último lugar, eu ia pedir à banda para subir. Na presença de Deus, vamos ter uma gratidão de coração, mais extravagante do que nunca. Eu adoro que este versículo termine com Jesus a dizer, recebe a visão. A tua fé decorou e, no mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciaram isso também louvavam a Deus. Bartimila sentiu-se profundamente grato porque Jesus não lhe trouxe apenas a vista, mas a salvação. Jesus não mudou apenas a sua saúde, mas ele mudou a sua condição social. Sabem, o facto de Bartimeu conseguir ver dava-lhe a capacidade de ele poder trabalhar e dava-lhe a capacidade de ele sair da pobreza. Jesus, ele transformou a vida de Bartimeu e a maneira que ele encontrou de expressar a gratidão que ele sentia foi de seguir Jesus foi de seguir Jesus e louvar a Deus, não havia mais nada que Ele pudesse fazer e eu sei que entregarmos a nossa vida a alguém é extravagante entregarmos a nossa vida a Jesus por completo, de todas as áreas é algo extravagante mas se compararmos com o amor e o sacrifício que Jesus revelou na cruz isso sim é o expoente máximo da extravagância o caminho de Jesus tornou-se o caminho de Bartimeu e nós precisamos de uma gratidão de coração mais extravagante do que nunca sabem, um simples obrigado a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida e a seguir virarmos costas e voltarmos aos velhos caminhos é contentar-nos com pouco é contentar-nos com pouco Quão frustrante tinha sido se Bartimeu, ao receber a visão, tivesse voltado para a beira da estrada e continuasse a pedir. Parece ridículo, mas eu senti mesmo no meu coração que muitos de nós encontramos assim. Nós tivemos um momento com Deus, nós tivemos um encontro em que passámos da escuridão para a luz, agradecemos, mas voltámos à nossa, ao nosso lugar que sempre conhecemos. Deixa-me dizer, tu estás a contentar-te com um pouco. Bartimeu, ele não voltou para a beira da estrada, porque ele tinha encontrado o caminho. E eu acredito que da mesma maneira que Jesus passou por Bartimeu e o convidou a estar na sua presença, ele hoje está a olhar para ti, a estender a sua mão e a fazer-te o mesmo convite. E eu gostava que todos nós pudéssemos ficar de pé nesta tarde. Este não é um convite vago, é específico. O convite que Jesus quer-te fazer nesta tarde é que tu deixes que Ele ocupe o lugar central no teu coração e na tua vida. Ele quer que hoje tu aceites como Senhor e Salvador sobre a tua vida tu precisas de Jesus mais do que nunca e eu ia pedir que todos os olhos pudessem ficar fechados tanto aqui no auditório como aqui em cima Você é ser a única pessoa que vai estar com olhos abertos porque acredito que aquilo que vai acontecer vai ser de importante e eu quero guiar-te neste momento deixa-me encorajar-te que esta é a oportunidade de tu desfrutares da sua presença para sempre chega de ficares à beira da estrada isto não é só um momento marcante na tua vida isto é o um, um início de uma nova jornada com Cristo então aquilo que eu ia pedir-te era algo muito simples se tu quiseres aceitar este convite como Bartimeu aceitou quando eu contar até três levantares bem alto bem alto a tua mão e eu já estou a ver, bem alto a tua mão. Um, Deus ama-te incondicionalmente. Dois, foi por isso que Ele entregou Jesus Cristo naquela cruz, porque Ele sabia que hoje tu ias ter a oportunidade, se quisesses, de o aceitar na tua vida. Três, levanta bem alto a tua, a tua mão sem vergonha, estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, sem vergonha, estou a ver, eu estou a ver, Deus te abençoe, estou a ver, estou a ver, eu estou a ver ali também, sem vergonha, estou a ver também sem vergonha, enquanto todos os olhos estão fechados estou a ver ali também, obrigada aí em cima também, obrigada aí em cima também, obrigada em nome de Jesus, tantas mãos levantadas amém, igreja nós vamos orar juntos falar com Jesus juntos para que todas as pessoas que tomaram esta decisão não façam esta oração sozinhas mas que façam com a sua comunidade então repitam a seguir a mim querido Deus obrigada porque hoje me encontraste Tal e qual como eu sou, mas porque me amas, não me vais deixar no mesmo lugar. Hoje eu peço-te que perdoes os meus pecados, que me des uma vida nova, que me ajudes nesta nova jornada. E que nunca, mas nunca, me deixes sozinho, em nome de Jesus, e toda a gente diz Amém, Amém. Tempo
0: incrível amém. que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos te acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente. E queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de norte a sul do país está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa e deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.